0: Vamos ficar de pé, vamos abrir nossas Bíblias, já preparando o coração para meditar na Palavra do Senhor, nessa noite, vamos abrir no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a meditação nessa noite será a partir do verso 1 até o verso 10. Então, os irmãos, por favor, me acompanhem na leitura, ah, mas eu vou começar a leitura pelo verso 42 do capítulo 2. Bom, os irmãos entenderão por quê. Então, diz o seguinte, a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma... Havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pedro e João subiam ao templo para oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediata, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava Assentado à porta formosa do templo E encheram de admiração e assombro Por isso que lhe acontecera Palavra do Senhor Pode se sentar Meus irmãos Todos nós temos expectativas na vida. Todos nós temos sonhos, desejos e ânsios pessoais. E, sem dúvida alguma, há 87 anos atrás, na plantação e fundação dessa igreja, os sonhos e os planos também existiam. Sonhos e planos do Senhor. Só que hoje, 87 anos depois, como está a expectativa dessa igreja? Como estão os sonhos dessa igreja? Como está a sua expectativa pessoal? O que você tem esperado? O que você tem almejado da vida? Existe um, um autor conservador chamado Theodore Derimple. Ele é inglês e ele escreveu um livro chamado A Síndrome de Victim onde, ele, no livro, ele vai falar sobre um fenômeno que aconteceu com a humanidade após a Segunda Guerra Mundial. E ele vai dizer o seguinte, que as gerações seguintes ah, foram gerações que cada vez mais se desapegaram das coisas, onde, por exemplo, ah, e hoje nós temos várias gerações, pelo menos três ou quatro gerações aqui reunidas nessa noite, aonde a geração mais jovem hoje ela não se preocupa tanto em tempo de, de carteira assinada, por exemplo, em tempo de empresa. Hoje em dia não importa tanto. O que importa é adquirir mais conhecimento e aumentar o seu currículo para desfrutar disso futuramente. Enquanto que as gerações mais antigas tinham como expectativa para a vida Quanto mais tempo naquela fábrica ou naquela usina, mais segurança teria. E esse autor conservador, ele vai dizer o seguinte, que ao longo do tempo, as gerações e a própria humanidade foi adquirindo um certo cinismo. Por quê? Por cada vez mais se desapegar das coisas. Claro que teve seu lado bom, mas o lado ruim que ele diz é que a humanidade, ela passou a viver e construir a sua própria vida em cima de expectativas muito passageiras, que pelo menos resolvam ou lhe deem alguma satisfação, mesmo que seja momentânea. Ou seja, homens e mulheres que passaram a construir a própria vida para o que é momentâneo, perdendo qualquer tipo de pensamento em eternidade ou em coisas. É, é, mais fixas, coisas mais palpáveis. Muito bem. A pergunta é o seguinte, será que nós, como cristãos, como igreja, ou aqueles aqui essa noite que não fazem parte oficialmente da fé cristã, acompanham de longe, ouvem, mas será que cada um de nós não nos enquadramos nisso? Não adquirimos um certo cinismo pessoal, aonde não nos importamos mais com os outros, ou com o que é certo e errado, contanto que nos sintamos bem? Bom, nos tempos do Novo Testamento, apesar de Theodore de Rimpel falar desse fenômeno após a Segunda Guerra, mas nos tempos do Novo Testamento isso já acontecia. Vejam o seguinte no texto dessa noite. Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, ele vai começar o livro de Atos, já da seguinte premissa, Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou. E após a sua ressurreição, ele fica um período de 40 dias com os discípulos, e vai assunto aos céus, vai aos céus, sobe entre as nuvens, e diz que os discípulos devem aguardar até que ele envie o outro Consolador, o Espírito Santo. Na sequência, Lucas, é, ele registra o Pentecoste, a, a inauguração oficial da Igreja de Cristo com poder para pregar o Evangelho, aonde Pedro, o apóstolo, ele vai fazer a sua pregação pública, mais de três mil pessoas vão se converter. Nessa sequência dessas, desses três mil batizados, no finalzinho do capítulo 2, como nós lemos, nós temos um pequeno resumo. E Lucas, como autor do livro, ele vai fazer isso em alguns momentos. Ele conta uma parte da história ele faz um pequeno resumo do antes e do depois e a parte seguinte da história é um exemplo do resumo por exemplo uh, eles faziam muitos prodígios e sinais né, como lemos aqui no finalzinho do 42 é exatamente o que nós vamos ver nesse texto e nesse texto o que acontece é o seguinte depois do verso 10, onde nós só vamos ficar até o 10 hoje, depois do verso 10, tem uma confusão, acontece uma confusão na cidade, onde Pedro e João vão ser presos, eles vão pregar o Evangelho novamente, muito mais irão se converter, Pedro e João serão presos, e essa história aqui ainda se desdobra, ainda se desdobra, até que eles são libertos da prisão pelo próprio Senhor. Mas o ponto aqui, nessa noite, é que Lucas ele vai registrar, então, que Pedro e João, em algum período desse momento histórico da igreja, onde eles pregavam o evangelho, instruíam, batizavam, em algum momento da história, não sabemos quando, Pedro e João se dirigiram ao templo para oração, às três horas da tarde. Era muito comum para o judeu ter, ter horários fixos de oração, e de uma, uma maneira praticamente oficial, eles oravam regularmente uh, três vezes ao, ao dia em horários específicos. Nove da manhã, meio-dia e três da tarde. Então, eles estavam aqui nessa hora nona, que eram as três horas da tarde, se dirigindo ao templo para oração. E Lucas, ele registra que ao mesmo tempo em que Pedro e João se dirigiam ao templo, era levado um homem, coxo de nascença, ele já bota isso para gente, já revela esse detalhe, e nós vamos descobrir lá no finalzinho do capítulo, no verso 42, que esse homem já tinha mais de 40 anos, ou seja, nasceu coxo, nasceu com alguma deficiência física, e já há mais de 40 anos ele se encontrava nessa situação, então ele era levado, a, a porta do templo com um objetivo, pedir esmolas. Talvez um parente, talvez um amigo ou amigos diariamente pegavam esse homem, esse deficiente e levavam a porta do templo. Por quê, meus irmãos? Por uma coisa muito simples. A, a mendicância ela era muito comum em Jerusalém e ela era muito comum até hoje em, em lugares e locais de eh, religião. Por quê? Veja comigo. O sujeito, ele está se dirigindo para a igreja, tá? Ele é alguém religioso. Ele é alguém que afirma ser temente a Deus. Ele é alguém que construiu a expectativa da sua vida em tirar sorrisos de Deus, como? cumprindo as leis da igreja, no caso aqui as leis de Israel então ele está tentando mostrar para Deus que ele é bom um bom religioso, e não só isso, como todo bom religioso não lhe basta o sorriso de Deus, mas ele precisa dos aplausos humanos então ele está se dirigindo para a igreja, para a casa de oração ele está tentando comprar o sorriso de Deus, demonstrando ser alguém fiel. E no meio do caminho, na porta da igreja, o que, que tem para ele? Alguém que irá servir de peça, de exposição pessoal desse religioso, aonde ele vai poder dizer, olhem todos, eu estou ajudando este necessitado, vejam como eu sou um bom religioso. Era por isso que esse, esse coxo era colocado diariamente à porta do templo e nas horas específicas de oração. É mais ou menos assim. Ó, vai ter lotação do templo às três horas da tarde. E aí o necessitado é o seguinte. Beleza, vai ter um monte de religioso para me ajudar. Porque esse monte de religioso precisa mostrar que são bons para todo mundo ver. Então ele era colocado lá. Ah... Vendo ele, verso 3, a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Então, assim, bom, ele já estava pedindo ali e, de repente, deu aquela pausa, né? As pessoas, de repente, pararam de entrar, ele parou de pedir e, ao perceber, vindo de longe, talvez subindo algum tipo de escadaria, Dois homens se aproximando, ele novamente começa a implorar, a falar alto, pedindo esmola. Verso 4. Pedro, fitando, olhando atentamente, um olhar de ternura para esse necessitado, juntamente com João, disse, olha para nós. Bom, o que Lucas nos revelou até agora? E uh, uma das artes uh, de uma interpretação bíblica é conseguir ler o que está nas entrelinhas. Uma das artes para que você consiga ler bem a Bíblia em casa é ler prestando atenção em todos os detalhes. O que Lucas está revelando para a gente? Esse coxo, esse homem, que há mais de 40 anos vivia nessa situação, era alguém que estava socialmente excluído de relacionamentos pessoais. Por quê? Porque quando Pedro diz, olha para nós, a cena que nós vemos é a seguinte, o coxo, de cabeça baixa, talvez com a mão estendida ou com algum prato na mão, não? e implorando por esmola há mais de 40 anos vivendo assim esse coxo esse homem foi alguém que teve que aprender a construir a própria vida em busca de algumas expectativas muito pessoais para que ele precisava dessa esmola talvez para pagar um quarto para dormir aquela noite talvez para ter alimento para aquela noite, talvez para pagar um chuveiro, um banho em algum lugar. Fato é, é que esse coxo, ele não se via mais como alguém que se relacionava com os outros, ele era alguém que já estava naturalmente acostumado a ser ignorado, ele era alguém que com certeza recebia muitos nãos, muitos passavam por ele ele de cabeça baixa implorando por esmola muitos passavam por ele e simplesmente não davam a mínima e para ele isso já era muito natural porque essa era a vida dele em contrapartida aqueles que ah, davam a esmola que diziam o sim para aquele pedido na verdade não queriam nenhum tipo de relacionamento com ele simplesmente depositavam as suas moedas nas mãos ou naquele prato se sentiam grandes cumpridores generosos da lei de Deus e entravam na igreja para orar. E essa era a vida do coxo. Alguém que criou uma espécie de cinismo pessoal na vida, aonde não importa mais nada, o que importa é somente comer, beber, ter um local para fazer a sepsi e dormir. Porque a vida dele é essa, há mais de 40 anos. Alguém que vivia uma vida infeliz e deprimente. Nas leis de, 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 de Israel, não havia, dada por Deus, não havia nenhum tipo de impedimento para que algum deficiente físico tivesse é, 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 abertura ao templo a qualquer lugar do templo, mas os religiosos da época, os guardiões da moral e dos bons costumes da época, percebendo que Deus deixou de fora algumas leis, criaram outras leis. E uma dessas leis que os fariseus, que os religiosos criaram, dizia o seguinte, um deficiente físico que consiga se locomover sozinho com a ajuda de muleta, mas sozinho, ele tem acesso a toda a área do templo. No entanto, um deficiente que precise totalmente de de da dependência de outros para se locomover, não tem acesso a todas as partes do templo. Então, esse coxo, ele, ah, religiosamente, estava excluído dos seus, porque ele não tinha acesso a todas as partes do templo porque ele precisava ser carregado ele tinha as duas pernas, elas só não funcionavam ele precisava ser carregado então ele estava excluído de toda a atividade religiosa de Israel e qual a importância disso? a importância disso é o seguinte Deus no antigo testamento instituiu o que? no templo construído por Salomão ah, em Jerusalém, naquele templo, seria oficialmente o local de encontro com Deus para perdão de pecados e paz. Ou seja, o relacionamento com Deus estava vinculado, até então, ao templo. É por isso que aquela mulher samaritana vai indagar Jesus, é no templo ou é no monte? Porque, na verdade, oficialmente, era no templo, no templo. Bom, com essa lei farisaica, esse sujeito ele não tinha acesso a todas as áreas do templo. Consequentemente, pelo próprio cinismo que a vida lhe impôs, isso já não importava. Já não lhe importava mais ter nenhum tipo de relacionamento com Deus. Mas o que importava era resolver o seu problema pessoal. Em contrapartida, ele também não tinha mais relacionamento com o próximo, porque a vida lhe foi dura, e porque o próximo lhe tratava não como um ser humano, mas apenas como um objeto para demonstrar bondade e se gabar disso. Consequentemente, qual era a vida desse homem? Ele não se relacionava com Deus, e ele não se relacionava com o próximo. E aí você lembra do que foi perguntado para Jesus, Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus resume o seguinte, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que vivemos hoje numa geração tão desfacelada que esvaziou semanticamente tanta coisa que, por exemplo, a gente já não sabe mais o que significa isso. O que significa amor? Do que Jesus estava falando? Então é interessante em alguns momentos nós mudarmos um termo para fazer mais sentido. E se trocássemos a palavra amor por relacionamento? Aonde Jesus diria, o maior dos mandamentos é se relacionar com Deus acima de todas as coisas e ter a expectativa nessa relação pessoal com o eterno e consequentemente se relacionar com o próximo. Porque tendo relação, relacionamento com o Eterno que é santo, você vai aprender a se relacionar com o próximo e vai se relacionar com o próximo como Jesus se relacionou com o próximo. E como Jesus se relacionou com o próximo? Morreu pelo próximo. Só que Jesus diz que esses são os dois maiores mandamentos exatamente porque a humanidade não cumpre isso. Portanto, veja, veja, sonde o seu coração, pense o que te afasta de Deus, ou pode te afastar de Deus na sua vida, veja, o seu problema não é o fato que você mente. Seu problema não é esse. O seu problema não é o fato de você cobiçar. O seu problema não é o adultério. O seu problema é que você não quer se relacionar com Deus acima de todas as coisas. Por isso você cobiça, por isso você mente, e por isso você comete todos os dez mandamentos. Esse é o seu problema. Por você não querer se relacionar com Deus acima de todas as coisas, você não sabe se relacionar com o próximo. E o seu relacionamento com o próximo se torna uma permuta aonde esse relacionamento só é válido se te gerar alguma coisa pessoal. E aí você mente, você rouba. Jesus está dizendo que esse é o problema da humanidade. Esse é o problema da humanidade. Vejam este coxo. Vejam este coxo. Vejam a humanidade do lado, de, do lado de fora da porta do templo. Veja se não é exatamente dessa maneira. Um homem que nasceu nessas condições e construiu a sua vida nessas condições. E uma humanidade que nasceu morta em delitos e pecados... Uma humanidade que não se relaciona com Deus e não se relaciona com ninguém. Uma humanidade que tem a oportunidade todos os dias de estar à porta do templo. Aonde se formos usar a tipologia do texto, Jesus Cristo tanto é o templo, quando ele diz para os discípulos dele, vejam esse templo, eu o destruirei e em três dias o reconstruirei e os discípulos não entenderam na hora mas depois eles entenderam que Jesus falava do próprio corpo porque o que Jesus estava dizendo é o seguinte sendo o templo o local de encontro para perdão de pecados através de sacrifícios, entendam que este templo será destruído aquele templo, Jesus dizendo, e eu serei o novo templo, aonde o corpo de Cristo e o próprio Cristo é agora a mediação entre um Deus Santo, uma humanidade criminosa, pecadora, e Cristo no meio, reconciliando. Antes era necessário entrar no templo e fazer um sacrifício, agora é necessário estar em Cristo, porque Ele é o templo ele é o novo templo e ele não somente é o templo ele é a porta ele é a porta vemos nesse coxo o nosso retrato pessoal muitos aqui têm esse retrato já velho, antigo porque já entraram pela porta do templo, porque já estão em Cristo talvez alguns aqui essa noite ainda não Talvez muitos do que pensam estar em Cristo não passam de religiosas, pessoas que têm um zelo extraordinário com coisas materiais ou legais. Lei, mas não consegue demonstrar amor na sua linguagem com seu irmão. E ainda se encontra a porta do templo. Não entrou. Não entrou. Veja. Dois testes rápidos. Por não nos relacionarmos com Deus e não nos relacionarmos com o próximo, o ser humano entrou numa crise existencial. No rompimento da humanidade com Deus, lá no Éden, quando os nossos primeiros pais romperam relacionamentos com Deus e todos nós viemos a reboque com as mesmas ações, diante disso, criou um espaço, um buraco lá dentro, um vazio. Onde o ser humano ele busca constantemente preencher esse vazio. E esse vazio lhe dá senso de identidade e justiça. Ou seja, o preenchimento desse vazio é o que vai lhe dizer quem ele é de verdade e vai dizer se ele de fato é alguém justo e bom. Alguém que não se relaciona com Deus e não se relaciona com o próximo está com esse vazio. E ele vai tentar suprir esse vazio com qualquer coisa, com coisas passageiras. Não é à toa que João Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque o ser humano não quer se render a Deus mas no seu coração abre espaço para qualquer coisa que lhe dê um sentimento de satisfação o problema é que qualquer sentimento de satisfação é passageiro por quê? porque esse vazio no coração humano tem o tamanho da eternidade e somente um Deus que é eterno consegue preencher todo o vazio quando o ser humano tenta preencher esse vazio com qualquer coisa passageira como noitada, bebida, um carro novo, uma mulher nova, uma vida ilibada em regras e costumes. Quando ele tenta preencher esse vazio de alguma maneira que não seja o próprio Deus, esse, esse objeto, essa coisa, fica chacoalhando lá dentro. Porque não preenche o vazio. Não preenche o vazio. Somente um ser que é eterno pode preencher esse vazio. Temos então aqui esse homem, esse retrato, com o efeito do pecado, uma paralisia. Ele não vai conseguir entrar no templo. Ele não vai conseguir se relacionar com as pessoas. Mas veja só. Pedro fitando, então, juntamente com João, disse Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E aqui você tem atenção do texto. Três homens se fitando, se entreolhando. E na mente desse coxo, mais uma vez, nas entrelinhas. Ninguém nunca deu atenção para ele. Muito provavelmente o que passou pela sua mente foi o seguinte, olha, esses dois sujeitos vão me dar alguma coisa muito, muito, muito boa. Por quê? Porque eles querem que eu os reconheça e testemunhe para Israel que eles foram generosos. Porque era isso que ele estava acostumado. Esse é o ser humano. Ele estava acostumado com o ser humano desempenhando um papel, fingindo ser o que ele não é colocando ídolos pessoais dentro do coração para substituir Deus. Um pequeno teste. O que no seu coração você diz se eu tiver isto, estarei satisfeito? Terei paz. Isso é o seu ídolo. É isso que te afasta de Deus. É isso que te afasta de Deus. Esse coxo, então, nessa tensão, fica esperando o que eles vão me dar. Pedro, porém, entendendo ali a situação, disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto, a segunda verdade, é que o mundo, ele é incapaz de nos ajudar, tudo que o mundo pode fazer por você é te dar esmola, e as esmolas são passageiras, você vai ter que voltar a se humilhar num um sentimento de necessidade pessoal extrema e implorar por mais um pouco do vício, porque tudo que o ser humano pode te oferecer é esmola. As esmolas, elas suavizam a angústia por um tempo, como o caso desse coxo. Ou seja, dão felicidade temporária. Veja, para as irmãs, uma pergunta, um teste. Qual é a sensação? O que a irmã sente o que você sente ao comprar um sapato novo? Qual o sentimento? Qual é a sensação? Para os irmãos, talvez um relógio, um carro, zero, um carro novo. Como a gente se sente? Para os mais jovens aí, um Playstation 4? Não? Qual é a sensação de quando você consegue deixar aquele teu Nokia analógico uh, aposentado e consegue adquirir o iPhone X? Como seria isso? Como você se sentiria com isso? Qual é a sensação da notícia de um aumento de salário? Você respira mais aliviado? Qual é a sensação, o que passa no seu coração ao conhecer novos lugares, ter férias? Qual é a sensação de pegar aquela condução lotada que normalmente, ah, que normalmente você pega lotada, mas que dessa vez você encontrou lugar sobrando? Como você se sente quando o teu chefe te elogia? Ou um funcionário seu? Ou o que passa na sua, nas suas entranhas quando o seu marido diz que te ama e que você é muito importante? Ou quando a sua esposa diz eu me sinto completamente segura e satisfeita com você? Como você se sente? O que se passa no seu coração quando o seu filho ganha aquele concurso em primeiro lugar e recebe publicamente os parabéns de todos? Meus irmãos e amigos, tudo isso é esmola. Não tem nada de errado nessas coisas. Mas o seu coração, o problema real, o problema fundamental do seu coração não foi nem tocado, você continua tendo um passageiro sombrio dentro de você que diariamente te impele a se auto-satisfazer, procurando identidade e justiça pessoal. O mundo só oferece esmolas, mas ela não nos leva a Deus. E não nos leva ao templo. Bom, Pedro, então, ele oferece o que de fato é mais precioso. E ele vai usar uma fórmula aqui. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. E ele usa uma fórmula de uma invocação de um nome ele invoca o nome, o nome de Jesus Cristo. Uma fórmula que no Antigo Testamento, quando era utilizada, ela era utilizada para se falar em nome ou com a autoridade daquele que era invocado, Jesus. E Lucas registra isso, e Pedro fala dessa maneira, para dizer o seguinte, o que eu farei e o que eu te darei, o farei e darei, porque este, de quem eu falo, Jesus, ele não está morto, ele está vivo. Portanto, é na autoridade dele que está vivo que eu o dou. Anda. A intenção autoral de Lucas, ao registrar isso aqui, era mais uma vez afirmar o seguinte. O nosso Redentor vive. Ele foi morto mas foi ressuscitado pelo Pai dele e está vivo. Tanto está vivo que opera, que intervém e que age. Uma outra coisa a gente percebe aqui nesse trecho. De forma intencional, e Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, é espetacular. Pedro, ele não está mentindo aqui. Ele diz... Eu não tenho ouro nem prata. Ele não está mentindo. Só que Lucas já nos informou no trecho anterior que, capítulo 2, verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Sabe o que, que Lucas informou para a gente? que Pedro aqui não tinha nem ouro nem prata, mas ele tinha acesso. Ele tinha acesso, porque a comunidade cristã não passava necessidade. Eles vendiam os seus bens, partiam entre si e ninguém tinha necessidade. Se Pedro e João, ao invés de se renderem a Cristo, tivessem se rendido à religião, sabe o que eles teriam feito? Eles diriam para o coxo, aguarde um momento, nós vamos entrar vamos participar do culto, vamos orar, e na saída você aguarda mais um pouco, nós vamos lá na comunidade cristã, porque lá nós não temos necessidade. Os bens são vendidos, são distribuídos entre todos, e você está precisando do quê? Pagar o, alume, o aluguel desse mês? Não se preocupe, lá na nossa comunidade eu consigo trazer um valor que pague o aluguel para você de seis meses. Só que o objetivo de Lucas, ao registrar essa passagem, é ensinar para a gente o seguinte, o papel mais importante, o anúncio mais importante que nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, temos a dar, não é um anúncio social, não é um anúncio político, não é um anúncio de massagem de ego ou psicológico. O objetivo de Pedro aqui não era a, a dizer para esse, esse coxo, não era satisfazer a expectativa passageira desse coxo, porque esse coxo a vida inteira criou expectativa no que era passageiro. Porque lembrando de Davi em vários salmos, salmo 103, por exemplo, quando ele diz que o Senhor sabe que somos pó, somos como a flor do campo que nasce num dia, sopra um vento quente à noite e pela manhã já não existe a flor porque somos passageiros. Por termos essa consciência de sermos passageiros, construímos uma vida em cima de expectativas passageiras e esquecemos o que é eterno. E o problema é quando, inclusive, esquecemos de anunciar o que é eterno e realmente acreditamos que o papel da igreja é saciar as expectativas do mundo. Porque uma terceira coisa a gente aprende nesse texto: que esse coxo tinha uma expectativa errada, ele estava esperando coisas erradas da igreja Pedro ele não está oferecendo esmolas numa tentativa de resolver os dilemas e crises daquele homem Pedro está oferecendo uma pessoa ele está dizendo para aquele homem o seguinte escuta, eu estou aqui para pôr você em contato com ele com esse Jesus, o Cristo de Nazaré. E no texto, nós aprendemos, lá no finalzinho, verso 10, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Tanto esse público quanto o próprio coxo esperavam da igreja coisas erradas o mundo espera da igreja algo que ela não pode dar e o problema é que quando a igreja acredita que ela pode dar, ela não só deixa o mundo paralisado como se paralisa meus irmãos, quantos e quantos não estão esperando da igreja um ensino moral simples e unicamente um ensino moral inclusive acreditando que por ser uma pessoa moralmente libada ela vai para o céu não não é papel da igreja ensinar moralidade no entanto uma vida moralmente sadia é uma vida que condiz com a vida de Cristo mas não coloquemos a carroça na frente do boi para usar um termo popular o papel da igreja não é pregar moralismo. Por quê? Porque o sujeito ou a pessoa pode estar na esquina da vida, rodando a bolsa. No momento seguinte, colocar um paletó, um colarinho clerical, uma bíblia embaixo do braço e se tornar um respeitável fariseu que vai para o inferno de qualquer jeito. Porque o evangelho a boa notícia não se trata de algo que você faz, mas se trata do que foi feito por você. Se trata do calvário. Um segundo teste. Pense por um instante. Imagine Deus pensando em você ou olhando para você. O que a face de Deus diria para você? O que a expressão do rosto de Deus diz para você sobre o que ele pensa de você quando ele olha para você? Alguns segundos para você pensar um pouco. Esse é um bom teste para saber se você entendeu o evangelho da graça ou continua vivendo como um fariseu. Muito bem. A expressão de Deus. Quando ele olha para você, o que o rosto dele diz, ira. Deus está irado com você? Ou ele está decepcionado com você? Ou a expressão do rosto de Deus diz assim para você? Pulando, pulana, você podia se empenhar um pouco mais para me agradar. Você não conseguiu tirar meu sorriso ainda. Meus queridos, alguém que entendeu o Evangelho da Graça é alguém que vê no rosto de Deus um sorriso. Por quê? Porque quando Deus te contempla, Ele contempla o Filho dEle. Porque estamos escondidos no Filho dEle. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo, todos os seus pecados, passado, presente, futuros, já estão perdoados. E o nosso papel, então, como cristãos a partir disso, não é obedecer para comprar o sorriso de Deus, mas é obedecer porque Ele sorri. E por que Ele sorri? Porque Ele vê o Filho dEle na gente. Porque, como diz Paulo em 2 Coríntios, quando ele ah, respira ou ah, sente o nosso cheiro, ao Pai temos o cheiro do Filho. É disso que se trata o Evangelho da Graça. O problema é quando vamos para a igreja. Achando que somos muito bons, ou muito santos, ou melhores do que os outros, porque, por exemplo, a minha família frequenta a igreja e a do outro não. Ou porque os meus filhos têm ah, sabem orar o Pai Nosso e o outro não. Quando nos achamos realmente superiores ao outro, por causa de alguma coisa que supostamente nos faz melhores. e nos tornamos miseráveis fariseus, novamente. E o problema é que não só a igreja espera isso, mas muitos que estão lá, que estão dentro da igreja, também estão vendendo esse peixe para fora. Não, o anúncio do evangelho é o anúncio da morte e ressurreição do Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, passou aproximadamente 33 anos da vida sem cometer nenhum pecado, na hora da morte não foi um acidente, ele se ofereceu pessoalmente, cumprindo tudo o que era dito no Antigo Testamento, onde no Antigo Testamento foi ensinado o seguinte, veja, o salário do pecado é a morte, a paga do pecado é a morte. Ou seja, pecou contra Deus, vai morrer. Por que, que os irmãos acham que Adão e Eva se esconderam no jardim, quando perceberam Deus se aproximando? Quem ia matá-los? Deus. Deus ia matá-los. Mas a graça se manifesta quando Deus diz, da semente da mulher, nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente, que sabemos que esse é o Cristo de Deus. Muitos, então, esperam da igreja um ensino moral, uma boa música. Tem gente que vem para a igreja para ter uma boa música para ter intelectualidade ou para ter um espaço para esquecer os problemas lá fora o que que te traz a igreja? citando o reverendo Ricardo Agreste isso aqui é espetacular ele diz o seguinte se tem música e não tem evangelho é show não é igreja. Se tem aço, ação social e não tem evangelho, é ONG. Não é igreja. Se tem um ambiente agradável e não tem evangelho, é clube. Não é igreja. Meus irmãos, não tenham dúvidas de que essa igreja completa 87 anos de vida. Ela completa 87 anos de vida, porque desde a sua fundação até hoje ela tem pregado o Evangelho. O ponto é, como, pessoalmente, cada um dos irmãos tem respondido a esse Evangelho. Como? E por que é tão importante pregarmos o Evangelho em todos os momentos, e pregarmos o Evangelho para nós mesmos, todos os momentos? Vou usar uma linguagem aqui que o pessoal que está acostumado com com a tecnologia, talvez consiga assimilar bem. Mas eu vou tentar fazer com que todos entendam. Veja. Fala de uma maneira moderna, tá? Na nossa cabeça e no nosso coração, existe um setup. Existe uma programação. Ok? Existe uma programação. Então os irmãos saem daqui dessa noite ouvindo o Evangelho da Graça aprendendo que eu não consigo fazer nada para Deus me amar mais, porque Ele me ama de maneira perfeita no Filho. E eu não consigo fazer nada para que Deus me ame menos, porque Ele me ama incondicionalmente, por causa do Filho. E aí você sai daqui maravilhado com a graça. Você sai daqui maravilhado com a verdade de que você não consegue decepcionar Deus quando você peca. Você não pega ele de surpresa. Você não consegue decepcionar Deus porque naquela semana você não leu a Bíblia uma vez. Deus não está decepcionado com isso. E você também não consegue surpreender Deus porque você leu muito, orou muito, pregou muito. O relacionamento de Deus com você não está vinculado ao que você pratica, mas ao que foi praticado na cruz. Aí você sai daqui maravilhado com isso. Aí os irmãos vão ter uma boa noite de sono, e aí vai dar um setup na cabeça, vai dar um reset. Amanhã de manhã, aqui é um, não é um desejo, é um exemplo, tá? Cada um aqui, de repente, perde o horário, para o trabalho, para o estudo sai correndo, sai atrasado, não deu tempo nem de tomar café, de fazer nada no meio do caminho, uh, pneu fura, condução quebra, trânsito, confusão, caos você chega com duas horas de atraso no trabalho ao chegar no trabalho, pelo atraso você já tem sérios problemas mas para piorar, amanhã estava terrível, segunda-feira estava terrível você começa a ter problema com o seu chefe, você começa a ter problema com os seus é, 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 funcionários. E lá para onze e meia você de repente tem um estalo. O Senhor está me castigando porque eu saí correndo de manhã e não tive tempo de orar e ler a Bíblia. É por isso, esses são os sinais. Aí você corre para o banheiro fecha a porta, lê o Salmo 19, 119 não dá tempo, né? porque tem que voltar para trabalhar, você lê o Salmo 19, o Senhor, a criação, a palavra, faz uma oração e diz o seguinte, aí se levanta e diz o seguinte, agora o resto do meu dia será perfeito, porque cumpri a minha obra, meus irmãos. Isso acontece com a gente. Só que isso não é cristianismo, isso é paganismo. É tentar se relacionar com Deus de uma maneira onde você compra os benefícios de Deus a partir do que você realiza. Isso é qualquer coisa, mas não é cristianismo. Por isso, uma necessidade constante de relembrar o evangelho da graça, que é escandaloso é escandaloso porque o seu perdão e o meu perdão estão vinculados a um plano eterno de um assassinato um plano aonde um pai planeja assassinar o seu filho santo para que criminosos, pecadores sejam perdoados e tenham paz aquilo que foi que o próprio Deus impediu que Abraão fizesse, imolasse assassinasse o seu filho Ninguém poderia segurar a mão de Deus no Calvário. Porque esta foi a pior coisa que Jesus sofreu. Não foram as chibatadas, as pancadas, as cusparadas, os xingamentos. Não foi nem a crucificação em si. Até porque, historicamente, muitos foram crucificados e alguns até sobreviveram à crucificação. A pior coisa que Cristo sofreu foi ter sido transpassado pelo próprio Pai. Quando ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Jesus ali na cruz, ele dá um grito para que nenhum dos seus uh, servos repitam esse grito. Um cristão é aquele que não diz mais, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Mas para dar esse grito, Jesus também tem que dar outro grito, está consumado. Está consumado. Bom, de um salto, e tomou pela mão direita, caminhando para o fim. Ah, o levantou, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Não precisou de fisioterapia. Foi instantâneo. O poder e a autoridade era de Jesus, mas a mão era de Pedro. Ora, somos o corpo de Cristo. O poder e a autoridade de Jesus, mas nós somos o corpo de Cristo. Anunciamos o poder e a autoridade de Jesus, mas como corpo de Cristo, agimos nesse mundo decaído. Anunciando e socorrendo também o necessitado, mas entendendo que é o nome de Cristo, e é o evangelho de Cristo, o que há de mais importante. Antes de fechar aqui os dois últimos versos, mais um teste. Eu gosto de testes. Para saber se você é um cristão. Na verdade, são três testes. Primeiro teste. Quando você vê uma cruz ou ouve o nome de Jesus, você consegue entender do que se trata. Você entende a história. Você entende que o Calvário revela a dor do pai e do filho para te resgatar. Que revela a tamanha dificuldade que foi te perdoar sem te punir. Quando você ouve a história do Evangelho, você entende isso? Faz sentido? Você entende? Não estou perguntando se você acredita, estou perguntando se você entende. Ou a vida inteira você achou que ser cristão era simplesmente ser alguém fiel, dizimista, que foi batizado e não falta um culto. mas você entende o Evangelho e que o Evangelho te liberta de tentar construir uma identidade falsa. Entende? Ok. Mas você ainda não é cristão por isso. Segundo teste. Uma vez entendendo, você acredita nisso? Você realmente acredita nisso? Você acredita que Deus se fez carne, nasceu de uma virgem, que morreu e três dias depois o sacrifício dele que foi no nosso lugar foi aceito pelo Pai e o Pai o ressuscitou que aqueles pregos quando entraram no seu corpo era para ter entrado no seu corpo e como ele te substituiu naquele local ele te comprou tendo ele te comprado você agora pertence a ele pertencendo a ele não há nada que ele não possa te exigir você Entende e acredita nisso? Você tem fé de que o Senhor é suficiente para te manter seguro até o encontro com o Pai? Se sim, você passou no segundo teste, mas você ainda não é cristão por isso. Como assim? Porque Satanás também acredita nisso. Ele estava lá, inclusive. O terceiro e último teste é entendendo a história, acreditando na história. Você tem amor por essa história? Isso é a coisa, é o que é de mais importante para você. É isso que te traz todos os domingos a um local como esse para adoração. Você ama isso. Porque, parafraseando o pastor Antônio Carlos, a uh, uma fé que não advém do amor ao Evangelho e que não demonstra amor é uma fé de demônio. É uma crença de demônio. O cristão, de fato, é aquele que ama o Evangelho e que vive e constrói toda a sua vida e toda a sua perspectiva, numa nova perspectiva, uma perspectiva em que de fé em fé e de glória em glória eu vou me parecer com meu senhor e mestre até alcançar a estatura de perfeição que é dele e estarei plenamente com ele, com o pai. E sendo assim eu não tenho nada de mais importante nessa vida e nessa existência e tudo passa a ser passageiro. E eu me vejo agora como um verdadeiro peregrino e viajante, aonde trabalho e estudo para a glória de Deus, mas almejando a eternidade e não mais me decepcionando com essa vida, mas esperando realmente, realmente, realmente estar com o Senhor. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Tipologicamente, passou a se relacionar com o Pai através do Filho, passou a se relacionar com os outros. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Reconheceram-se Ele o mesmo, que estava sentado da porta, e se encheram de admiração e de assombro. Aplicações finais. A igreja não está aqui para te oferecer de mola. A igreja não está aqui para te satisfazer. Ah, mas ela está aqui para anunciar a cura. Para anunciar a cura. Ela está aqui para curar o vazio da sua alma. Pregando o único que pode preencher o vazio da sua alma. Jesus Cristo, Filho de Deus, como foi cantado. Meus irmãos, esse anúncio e essa verdade, ela, ela dá mais fogo no louvor. Você sabe por que você canta. Você sabe para quem você, quem você adora, para quem você ora, com quem você está falando. Você não está falando com as forças cegas do universo. Você não está falando com a energia. Você está falando com um Deus pessoal que te ama. Você hoje pode estar vivendo como esse homem. Durante toda a sua vida, você não sabia a razão da sua existência. Nada está fazendo sentido, porque na realidade tudo está passando e nada te prende. Jesus é a porta de acesso ao Deus Pai. E você pode estar caído diante dessa porta, dentro da igreja. Você pode estar como o filho mais velho da história do pródigo perdido dentro de casa. Se você reconhece a culpa dos seus pecados contra Deus e contra os seus semelhantes, creia no perdão de Deus através do sacrifício de Jesus. Assim como Pedro estendeu as mãos para o início da caminhada desse homem, nós, novas criaturas regenerados em Cristo, Estendemos as mãos para você, para andarmos juntos em um mesmo ritmo nessa nova caminhada. Somente acredite no que foi dito e ande com o povo de Deus. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus lhes traga. Consolo aos aflitos, aqueles que andavam assombrados e desesperados, que já não sabiam nem por que frequentavam um local como esse, de culto. E que Deus traga perturbação e desespero para aqueles que se encontravam confortáveis vivendo uma vida sem compromisso com o Senhor ou vivendo uma vida apenas religiosa, mas não de amor ao Evangelho. Amém.